0: la leyenda de sana Príjemný podvečer, milé poslucháčky a vážení poslucháči slobodného vysielača Banska Bystrica. Spoza mikrofónu vás víta Peter Zajac Vanka a som tu tento týždeň s reláciou Ekonomická demokracia, poradové číslo 47 a len pre upresnenie dnes je 9. novembra roku 2016. Začína sa Trumpova éra. To som si neodpustil, keďže tu mám kolegu. Vítam teda tiež kolegu technika v Bratislavskom štúdiu, Martina Bavolára. Ahoj, Martin.
1: Ahoj, Peter. Ďakujem. Prajem príjemné počúvanie všetkým, ktorí teraz si naladili rádioslobodný vysielač na voľnách internetu. Ešte raz pekný večer a všetko dobré.
0: ďakujem pekne. Takže ak budete chcieť, môžete volať na telefónne číslo, to mobilové, čiže 0944 052. Ešte raz opakujem, 0944, 462, 052. A dúfam, že to bude k téme, pretože určite o voľbách a o Trumpovi a o všetkom ostatnom máme toho plné mainstreamové, ale aj nemainstreamové médiá, takže o tom by sa dalo veľa hovoriť, ale na toto ja špecialista nie som. Takže dneska len kvôli tomu, že teda však je to od rána. Človek ešte uvidí, čo sa stane ako sa to všetko vyvrbí. A na tú čest som si dal dneska do hudobnej dramaturgie. Hlavne teda americké pesničky a proste z takéhoto angloamerického prostredia. Bude ich asi 4 alebo 5. Takže vždy po tých pesničkách kľudne volajte alebo zavolajte, keď budete mať nejakú otázku alebo pripomienku k téme a budeme diskutovať. Samozrejme, že ak budete chcieť mailovať, tak máte adresu studiozavináč slobodnyvysielac.sk alebo ak počúvate priamo cez internet, máte tam vľavo na web stránke takú zelenú, ani nie bodku, ale taký podľovastý zvislý pásik, kam môžete po napísaní svojho mena, ke tam kliknete poslať odkaz alebo otázku a budeme spolu teda komunikovať. Samozrejme pozdravujem pri počúvanie priaznívcov tejto relácie, ktorí sa tradične a pravidelne schádzajú, aj tých, čo to budú počúvať z archívu, alebo z YouTube, alebo aj náhodných zabludivších na internet v tomto čase, tak ako som ja začal kedysi dávno počúvať Slobodný vysielač. A vždy dávam pozdravovať bratov Čechov a Poliakov, dobrých susedov Maďarov aj Rakúšanov. Pretože my sme tu takto, v tej vyšehradskej štvorici a v strednej Európe a máme taký spoločný osud už veľmi, veľmi dlho. Snáď od Románus od rímskych hraníc. No, takisto zdravím aj všetkých rodákov, žijúcich a hlavne, hlavne pracujúcich po svete, ďaleko od svojej domoviny. A je to neuveriteľné a radostné, kam sa internetom slovenské hovorené slovo ...môže dostať. No, takže dnešná téma. Dnešnou témou ekonomickej demokracie číslo 47 je takéto pokračovanie z minula, teda ako ľudí zamestnať, práca za plácu. A ešte som tam dal taký obsah peniaze kryté prácou, to je alebo rovná sa skutočná hodnota za peniaze, A trošku v tom obsahu, možno budem parafrázovať, ale narazím aj na tú, povedzme, vládnu, respektíve na tú prijatú ekonomickú zásadu, hodnota za peniaze, ktorá sa aj teda má vo verejnej správe nejak tak otáčať. A chcem to upresniť, že hlavná hodnota za peniaze je skutočná práca, práca, ktorá je platená ľuďom. Ak ste si pozerali avízo, tak vás azda zaujala tá fotomontáž pracujúcich. Urobil som takú koláž zloženú z časti 100-korunovej bankovky štátnej banky Československej, kde sú v zelenom poli vyobrazení naši tvorcovia hodnot, tradiční, to znamená robotník a rojnička. Hneď vedľa máte taký čierno-bílý obrázok pracujúcich, ktorí odhadzujú za snehovej kalamity sneh z ulic mesta. A verte, neverte, ja sa pamätám na poslednú takúto akciu, ktorá bola, tuším, v roku 1986, keď napríklad aj moje rodné mesto, Bratislava, bola zasypaná snehom a my sme skutočne poctivo odhraniali sneh, lopatovali, bolo to za socializmu, tak sme to robili zadarmo. Predpokladám, že dneska za novej éry by... Jednoducho stál primátor na rohu, alebo chodil by, pojazdieval by a vyplácal by nám aspoň 10 eurovky za túto činnosť a aktivitu. No, tak asi takto by som to rád, aj keď nie naivne, ale predsa len chcel. A máte tam aj súčasný obrázok takého vraj neproduktívneho dôchodcu v úvodzovkách, ktorý je predstaviteľom tých dôchodcov, ktorí zvládnu z domu pracovať v home office, teda pracovať cez internet alebo vôbec na počítači a popri tom ešte vychovávajú vnúčence alebo možno keď už sú 50 plus, tak možno aj nejaké vlastné deti a stále sú produktívni. To len na ilustráciu, aby sme si trošku zapametali, že naozaj práca je tá, ktorá je platená, ináč to nie je práca a skutočná hodnota za peniaze je naozaj akurát práca v každom veku, kdekoľvek čokoľvek sa robí. V tej minulej téme téme, Čo s nepotrebnými ľuďmi, tam sme sa dotkli s Romanom Michalkom obsahovo trošku tak tej témy, že hlavne teda dnes prevláda ten liberálny názor na nezamestnaných a neprodukujúcich, že jednoducho sú zbytoční a už ich netreba a podobné veci. Ale je to veľmi cynické a nehumánne a Roman to má aj v knihe potom vysvetlené, tie cynické, také liberálne doktríny, ktoré okolo tohoto sú. A ja som tam kričal, že jak že nepotrebni ľudia, jednoducho ich treba zamestnať a zaplatiť im. že na tom sme sa zhodli. A pretože sme išli ďalej s Romanom Michalkom, už tu bol v ekonomických rozhovoroch, vo finančnej kríze a budeme potom pokračovať ďalej, tak tento raz v tejto relácii Ekonomická demokracia... Som si trúfal a chcel som teda tak pokračovať v tej téme, ako zamestnať ľudí, že je dôležité teda, aby mali zaplatenú tú prácu a poriadne zaplatenú. No a keďže som ekonom národohospodár a skôr teda vľavo, tak tu reál, sme tu aj v relácii, ktorá sa zaoberá svetom po kapitalizme, ekonomickou demokraciou. Takže chcem hlavne analyzovať a pekne hovoriť o tom, ako systémovo zabezpečiť plnú zamestnanosť, a to možno ešte už v súčasnej generácii Slovákov, teda tí, ktorí sú tu. E, o čom by som teda hlavne dneska chcel hovoriť? E, vy samozrejme sa pýtajte, zavolajte, alebo položte otázku, máme kontaktnú reláciu, lebo viete, no, pokiaľ nebudú kontakty, tak sa to zase zvrhne, že budem robiť o svetu. Takže to hrozí. No a samozrejme ešte potom tých pár tém, ktoré chcem prebrať, to by som na ten úvod povedal. Takže chcem sa dotknúť toho, že práca ako činnosť, aktivita je jednou z prvoradých ľudských potrieb. Nech mi nehovorí nikto, že sedí doma, je lenivý a je celý šťastný z toho. To vôbec nie je pravda, to je v predstavách možno niektorých, tak nechcem to nazvať, vedcov zo, slony, zo slonovinových väží, ktorí sa dívajú na svet niekde z takého čudného nejakého zvráteného pohľadu. Človek tým, že má tak usporiadané telo, končatiny hlavu, nie je prirodzené lenivcom a ani nemá metabolizmus takéhoto lenivca. Ja som dal príklad, ale to už idem do dosť detajlov, ale dokončím aspoň ten príklad, že jeden tvor živočích zvieratko má taký metabolizmus a toto zvieratko sa volá leňochod, pretože je to živá fosília prežívajúca z praveku, ktorá má metabolizmus taký, že každý pohyb mu spôsobuje fyzické utrpenie a námahu. A to znamená, že keďže to vyplýva z jeho pomalej výmeny kyslíka a živín, tak samozrejme je to tvor, ktorý kým sa vyšplhá, z ľavého konára na strome na pravý konár, tak to možno prejde celého polňa. Za to voláme, že je to leňochod, za to v podstate je tak trošku ten názov, ten lenivec a tak ďalej. Ale my máme ten metabolizmus práve orientovaný na to a vidíte, ľudia dnes v 21. storočí musia veľmi veľa tej fyzické námahy vynakladať aby zostali nejak tak fit, teda v nejakej zdravej telesnej konštrukcii, aj duševnej. Takže človek je tvor spoločenský, spoločensky organizovaný, čiže vytvára určitú dielbu práce a dielbo činnosti a to je pre ňoho takým prirodzeným stavom existencie. No a vidíte, kam idem a kam smerujem, takže možno, že ešte pár slov a potom si dáme takú prvú pesničku a potom, keď sa vám bude chcieť, tak volajte. Chcem sa dotknúť aj toho, že ak sa vyprávame o práci, tak v moderných dejinách je v spoločnosti práca vždy spojená s výmenou a je to rozdelené alebo usporiadané pomocou deľby práce. To sa historicky vlastne vytvorilo až na takú prirodenú rovnováhu dnes v 21. storočí a predtým v 20. a v 19. že Za prácu sa aj platí. To musím uvieť ako milým politikom a hlavne takým tým finančným expertom, ktorí hlavne pracujú s rozvahami finančnými a majú tam prácu človeka ako zbytočný náklad, ako proste položku, ktorú treba škrtať. Za prácu sa platí. A po slovensky kedysi dávno bolo to heslo za prácu plácu, alebo za dobrú prácu, dobrú plácu. A dnes sme po našom vývoji v slovenskej spoločnosti v druhej dekáde 21. storočia na poriadne zdeformovanom trhovom a spoločenskom prostredí, kde za prácu sa často aj nezaplatí, to sú tie nevyplatené mzdy, alebo sa platí len veľmi málo, tá dokonca minimálna mzda uzákonená, v Slovenskej republike je 405 eur, až na budúci rok to bude o niečo viac, ale len veľmi málo. A navyše tu ešte aj existujú tie zvrátené názory, že platiť ani netreba. Bá som si niekde dovolil aj ten vtím, že však nech práce, platia teda tí, čo chodia do zamestnania, to by sa najviac teda páčilo mnohým politikom a mnohým finančným expertom. A, a ja dúfam, že nie aj podnikateľom, že rozum majú ešte... Takže toľko. Chcem sa dotknúť ešte aj toho, že máme v spoločnosti možnosť riešiť to platenie za prácu a to na viacerých úrovniach našej spoločnosti a tým sa chcem dneska aj zaoberať trošku možno hlbšie. To znamená, že ja to zase tak spustím systémovo. Predstavte si o tej úrovni jednotlivca až kolektívu, keď sa nejaký traja piati zídu, to môže byť občianske združenie, podľa zákona, dokonca aj nášho obchodného zákonníka. Je to družstvo, samozrejme to môže byť aj SROčka, akciovka a tak ďalej, ale pozor tam, nezabudajte na to, že tam už sú rôzne tie podiely a rôzne tie vzťahy zamestnanec zamestnaný. Ja som to myslel teda tak, že organizovať si prácu kolektívne. Takú druhú úroveň máte obec, Okres, alebo nejaký vyšší územný celok. Mimochodom pripomínam, že voľby do vyššieho územného celku budú na budúci rok, čiže počúvajte všetci tých, ktorí chcete kandidovať, toto by sa vás malo týkať, že prečo, začo. A odbočím ešte ďalšou vetou. Dnes som pozeral v jednom knihkupectve takú zaujímavú knižku profesorky Weverkovej, Ekonomická príručka pre starostu. A keď som si to pozrel, tak som hovoril, ale veď keby toto naozaj tí starostovia aspoň prečítali, alebo dostali do daru za nejakých 12 eur a e, e, jak sa tomu hovorí, skrytú reklamu v takejto knižke, tak by hádam trošku viac zrozumeli tomu, že na obci si môžu záložiť aj vlastnú organizáciu hospodársku prípadne môžu sa združiť s nejakou podnikateľskou firmou a môžu vytvárať na svojom majetku aj podnikateľské aktivity. No rozbieha sa to len ťažko, horko a povedzme, keď zavoláte nejaký pekný príklad, budem rád, samozrejme. To bola tá druhá úroveň, potom je tu tretia úroveň, taká tá úroveň regiónu, ale myslím to regiónu skôr až tak definovaného ako turistický alebo pri nejakej medzinárodnej spolupráci alebo podobne. Čiže viacero rovnako charakterizovaných území, ktoré majú nejaké charakteristiky a spoločne teda vytvárajú na tom svojom území nejakú hospodársku činnosť. A tá ďalšia a najvyššia úroveň je až po úroveň republiky. Na úroveň republiky to znamená celého štátu, znamená, že organizovať celospoločenský prácu hospodárske organizácie národné hospodárstvo, čo teda už pomaly strácame a vlastne neexistuje. A aby som bol poctivý, trošku tak s vedeckým prístupom, ešte tu máme aj úroveň globálnej spoločnosti a globálnej ekonomiky, ale tu by som sa dotkol skôr niečo takého, som si tu dal takú poznámku, že OK, táto globálna úroveň by nám nevadila, pokiaľ neškodí. No ale ona už škodí. Takže tu je vlastne ten problém, prečo ju uvádzam síce, ale nebudem sa ňou zaoberať. Čiže zamestnať môže, teraz to poviem opačne, republika, region, obec, kolektív. Je zaujímavé, že najviac teraz zamestnávajú globálne korporácie, hlavne na Slovensku, automotíva, oceliárne a všelijaké takéto veci. Čo je teda skreslené a poviem úprimne zvrátené. No a keď sme sa dotkli toho kolektívu, ako spoločenstva ľudí, ktoré sa zaoberajú niečím v hospodárstve, predstavte si, že takým kolektívom je vlastne celkom prirodzené aj rodina a aj k tomu sa potom bude chcieť ešte vyjadriť alebo povedať. A prácou je aj to, čo neprodukuje zisk, obrovský objav pre naše obyvateľstvo 27 rokov masírované ziskom, ziskovými aktivitami a všetkým ostatným. Lebo je zaujímavé, že aj Charles Handy, jeden z tých anglických mysliteľov, vo svojej manažerskej knižke e, Duch, Ježiš, no, tak teraz hľadanie ducha, e, ten vlastne definoval, že aj v tom kapitalizme a on to stále myslel na kapitalizmus, by sa dalo pomerne morálne a slušne žiť, keby sa všetci nezameriavali na ten prekliatý zisk. Lebo vlastne mnohé veci by sa nemuseli ani dať na trh a mnohé veci by ani nemali byť ziskové. A hlavne práce je veľa, len nie je platená, pretože v nej podnikatelia vidia hlavne náklad na dosiahnutie zisku a nevidia v ňom prirodzenú delbu práce v spoločnosti. No a aj taká práca, čo neprodukuje zisk, je užitočná a ja to poviem tak ekonomicky, hlavne preto, pretože neprodukuje stratu. Potom to uvedem na príkladoch, ako to myslím a ako to býva. A to bol taký celkový prehľad, možno sa ešte zmiením trošku o tom, čo znamenal pri začiatku kapitalizmu v Anglii ten zákon pre chudobu ktorý platil v 18. storočí a prečo bol zrušený, to bol ten Spin Hamlen, už som ho párkrát uviedol. No a samozrejme, keďže sme na relácii ekonomická demokracia, tak by som sa chcel venovať takému organizačnému a inštitucionálnemu vymedzeniu spôsobov konania, kde by teda ako bolo možné na všetkých tých úrovniach zapojiť ľudskú prácu do činnosti, a možno to budem ešte pointovať takými tými vecami z mainstreamu, kde som si prečítal od Beblavého. Krásny, neuveriteľný článok, ako nám hrozí koniec a vymieranie, lebo automaty a proste všetky tieto veci. Čiže tomu sa chcem venovať. A dáme prvú pesničku a potom sa rozbehneme ďalej. Takže nech sa páči, bude to dnes takéto. ja som očakával, že keď pustím Johna Lennona, power to the people, na počas dnešných volieb, všetku moc ľudu, <laughs> takže John Lennon sa rozbehne. Ale on bol zrejme tiež tam niekde v nebi prekvapený tým vývojom v Spojených štátoch, takže chvíľu mu to trvalo, kým nabehol a kým začal spievať a človek ako tak naivne si povie, tak a teraz je tá zmena v Spojených štátoch, takže uvidíme, čo tam ďalej. Takže á, toto nechcem, lebo to ja nie som geopolitický expert, takže to uvidíme, ale stále zatiaľ som tak trošku ako hovorila obkecával tému túto, pretože som si myslel, že možno niekto zavolá, ale kľudne keď budete chcieť, tak nápište práve na tú mailovú adresu studiozavinac.slobodnyvysielac.sk alebo na ten telefón. No vidíš, že teraz ten telefón som si odhodil vysoko. Že neviem, či sa tam až dostanem.
1: Poviem číslo ja?
0: E, môžeš. No,
1: Takže telefónne číslo do Bratislavského štúdia 0944 052.
0: Dobre, ďakujem veľmi pekne. No a... Čo, čo teraz, alebo čo ďalej, ak teda zatiaľ telefon nebude, alebo niečo podobné, tak budem pokračovať. A to v tom zmysle, že keď som sa teda dotkol toho, že ako dnes vyzerá tá situácia na Slovensku, že skôr sa v tých médiách a hlavného spravodajstva u politikov dáva do stále ten liberálny názor, že ako Bože, čo bude ďalej, lebo bude automatizácia ľudí už nebude treba na prácu a, a na druhej strane... Našiel som si tu časopis, ktorý nebudem propagovať, ale prečítam vám z jeho obálky z novembrového vydania. Ja viem, že oni to myslia tiež ironicky, ale je to tu krásne zobrazené, že je tu tá značka cestovná, že na ceste sa pracuje. A vedľa toho taký ten nadpis. Práca na ceste a robiť nemá kto. Ja viem, že oni to potom myslia ináč a určite je to aj v článku potom ináč rozobraté. Ale toto je presne taká tá charakteristika súčasného oficiálneho mainstreamového názoru a, a, a liberálnych politikov, ktorí hovoria, no ale veď ľudia, boži, však ako už pomaly ako likvidujeme nezamestnanosť a ľudia už nechcú pracovať a máme toľko práce a nemá robiť kto a tak ďalej a tak ďalej. Jedno treba v súlade s môjim Gurum, ktorý ma učil kedysi dávno, že to najdôležitejšie na prvé miesto, to treba povedať. Vážení a milí, keď budete dôstojne a optimálne platiť, tak potom bude aj dosť pracovníkov a potom tej práce, ktorú nemá kto robiť, zrazu bude veľmi málo, pretože všetkých budete vedieť zamestnať a zaplatiť. Toto je ako prvorade a predovšetkým. Pretože pozrime sa, a ja som si to schválne tuto niekde vytiahol, že naozaj to máme u nás s tou minimálnou mzdou, a to už nehovorím o tom, že potom sa všelijak ako manipuluje s mzdami priemernými a ako ten medián, čiže ten stred ako je, že koľko vlastne naši ľudia zarábajú. Takže zoberiem zo základných informácií. Súčasná minimálna mesačná mzda, na Slovensku je 405,00 eura za mesiac. Výška nominálnej hodinovej mzdy je 2,328 eur. Teda 328 tisíc, čiže 2,33 zaokrúhlené. No a mzdou sa síce zaoberá Zákonník práce a minimálnu mzdu upravuje Zákon o minimálnej mzde, ktorú schvaluje vláda na základe súhlasu tripartity, ale toto všetko je vám také, no... Nemám na to, aby som vybehol, dokonca škoda, keby som bol nejakým doktorandom, tak dám svojim študentom úlohu marketingového prieskumu, nech vybehnú na ulicu a nech sa teda na nejakej vzorke veľmi nezávislej ľudí na vidieku aj v meste pýtajú, eh, mohli by ste, prosím vás, pekne pre mňa pracovať? Dám vám súčasnú mzdu hodinovú 2 eura 328, ale ja vás potrebujem len na hodinu, viete? To je to, že toto potrebujem. A teraz by bolo zaujímavé, že keby sme im ukázali, toto treba pokosiť, alebo tuto treba pozametať, alebo prosím vás pekne, odneste mi toto tam, alebo prosím vás pekne, postrážte mi toto dieťa, alebo prosím vás pekne, zložte mi toto drevo a, a proste tisíc a tisíc takýchto prác, ktoré sa dajú stihnúť za hodinu. Čo by vám tí ľudia povedali? No, bávam sa, že nemocnice by boli plné ľudí, ktorí by boli napadnutí, poškodení, poranení, pretože asi takto je. Ale oficiálne v spoločnosti toto máme zadeklarované. A ak by náhodou niekto chcel oponovať, že ale veď, viete, ale no sa to zlepšuje od roku 2017, to už bude viac. No v hodinovej mzde to bude 2.50. Takže pokročili sme, že? To znamená, že ak niekto má záujem, že by niečo potrebovalo druhého človeka a že mu teda zaplatí za hodinu práce, no tak ako neviem, či 2.50, či vôbec za to by niekto sa obzrel alebo podobne. No ja to preháňam samozrejme, ale to je presne v tom, ako tá opozícia, alebo tí ľudia na tej druhej strane z toho liberálneho smeru a z týchto vlastne všetkých mainstreamových mas médií, ako v podstate manipulujú a ako blbnú ľudí, že však všetko v poriadku, respektíve nemá kdo pracovať, respektíve, a tak ďalej, všetky tieto veci, lebo viete, keď si to tak uvedomíte, že táto výška minimálnej hodinovej mzdy 2,328 centa na hodinu v hrubom, prosím vás pekne, to je čo? To už viac môže zarobiť niekto, kto sa posadí na ulici, dá si dolu klobúk, bude sa chvíľu tváriť nejak tak akože čudne a bolestivo a všeliako. No a keď sa posadí niekde okolo električky alebo niekde na správne miesto, tak mu do toho klobúka za tú hodinu hodia určite viac ako 2, 3, 2, 8 eura. Takže toľko. No a potom, že tá minimálna mesačná nám zdá 405 eur, a že všetko v poriadku, lebo na budúci rok to bude už až 435 eur. No zase omyl, to je v hrubom. Čiže to je vlastne naozaj ten náklad, z ktorého potom odvádza zamestnanec, ale aj zamestnávateľ za neho, čiže v tej realite mu zostane oveľa, oveľa menej. Až tak málo, že skutočne... Všetci títo liberálni a všetci títo, musím to povedať tak, pravicoví obhajcovia súčasného systému nemajú pravdu, keď hovoria, že ale veď teda sme to zvýšili a ľudia aj tak nechcú pracovať a, a tak ďalej. No nechcú. Test správnosti. Skúsme uzákoniť, že všetci poslanci a politickí pracovníci v Slovenskej republike, pardon, spravdujem sa, dostanú e, minimálnu mzdu. No, to by sme videli, čo by potom robili. Ako by boli nespokojní. Lebo veď, dobre, tak ako oni niečo robia pre našu republiku, ale hlavne si sedia, hlavne teda sú v teple, v suchu, hlasujú, organizujú nám život, pripravujú zákony, schvalujú tieto zákony. No ale tak ako keď sú v takomto, toto nie je príliš veľká námaha. Takže prečo by nemohli dostať aspoň tých 435 eur minimálnej mzdy? A ešte im z toho zobereme odvod na zdravotné poistenie, odvod na sociálne zabezpečenie, dôchodkové, solidárne a všetky takéto veci. A potom by sa ukázalo, že ako to teda je v tej našej republike s so zaplatením práce. Lebo naozaj je to takto. No a keďže som teraz trošku dráždil hada, dalo by sa to povedať, tak som to chcel ešte tak aspoň ujasniť, že samozrejme, že toto je trošku také vytrhnuté, lebo keď s vami uzatvárajú pracovnú zmluvu, tak je to pracovná zmluva na mesiac, na plácu, na výplatu mesačnú, ale uzatvárajú ju na nejaké dlhšie obdobie. Aj keď teraz má asi pol milióna slovenských pracovníkov, bude naháňať, pretože väčšinou sa dnes zmluvy uzatvárajú najprv na skúšobnú dobu a to, čo minister práce kritizuje a veľmi ma sklamal aj e, štátny tajomník e, Bráňo Ondruš, ktorý hlavne vyťahol do boja proti týmto ľuďom, ktorí... Pracujú v skúšobnej dobe a potom to po troch dňoch vzdajú, alebo po týždni, alebo možno aj po troch mesiacoch, alebo ich zase zamestnávateľ vyhodí. Tam bola tiež taká nejaká argumentácia, že no ale viete, keď špekulujú a keď nechcú robiť, nechcú robiť. To sú také veci. Pretože dnes máme tiež tak zvrátený a zdeformovaný trh práce, že vy sa vlastne až kým nenastúpite kým nezačnete pracovať, nedozviete, koho máte nadriadeného, nedozviete, s akými pracovnými pom- pomockami a prostriedkami budete robiť, nedozviete sa ani, aká je tá konkrétna práca. Čiže to je potom o tom, že dobre, aj keď by to bola takáto minimálna mzda, dokonca aj keby to bola priemerná mzda nejakých tých 880 eur, 830 eur, pardon, alebo koľko, aj tak je vám to na začiatku úplne na nič, pretože vy prídete na pohovor k nejakej agentúre zamestnaneckej, tu sa na vás milo usmievajú, tu s vami e, podpíšu dohodu alebo vás proste odporúčajú. To ešte ten lepší prípad, keď vás odporúčajú, keď sa vami priamo neurobia dohodu ako v agentúrach dočasného zamestnania, keď vy vlastne ani netušíte, kto je váš zamestnávateľ, pretože to je ten ako sa to hovorí, konečný užívateľ alebo ako, čiže vy vlastne až nastupujete, samozrejme to vám povedia kam a kedy a za akú mzdu a takéto veci. Vy ste tam, zrazu sa pred vami objaví možno veľmi nesympatický človek, psychológia a sociológia boli na Slovensku zakopané hodne hlboko do zeme, čiže žiadne také, že vlastne by vyberal priamo ten človek ako nadriadený, ktorý vám potom bude dávať úlohy a ktorý s vami musí sa zžiť. Také niečo na Slovensku neexistuje. Vy prídete do práce a zistíte, že je to veľmi nesympatický človek, preglgnete a poviete si, dobre, aj tak, no potrebujem robiť, chcem robiť. Tak vám dajú úlohu, zrazu zistíte, že tá úloha vôbec nie je v súlade s tým, čo by ste mali pracovať, lebo tým začiatočníkom sa dávajú všelijaké veci. No a potom ďalšia vec, že Veď tam pracujete, dokonca dostanete nejaké pomôcky, nejaké pracovné nástroje, takže prídete. Dôležitý je vždy, a my sme to kedysi hovorili, dôležitý je ten prvý deň, keď ešte sa pamätám na nášho manažerského školiteľa, Jona Farmera, ktorý hovoril, viete, podstatné je, že keď vám potom príde príbuzný domov z práce a vy sa ho opýtate, tak ako bolo? Že to je dôležité, čo povie. Či povie, no fajn, alebo no, tak ešte uvidíme, aké to je, alebo bude znechutený a bude chcieť. No nie sú všetci až také silné osobnosti, aby takýto nástup do práce prežili viac ako tri dní. Proste to vzdajú. Vzdajú, pretože zistia, že toto veru oni za túto vyplatu robiť nechcú. Prakticky už ani neexistuje výberové konanie alebo príjmanie do, zamestnan- do zamestnania, alebo aby som nebol až taký krutý, možno v 20 prípadoch zo 100, kde priamo uchádzač o prácu hovorí so svojim nadriadeným alebo priamo so svojim priamým nadriadeným, kde sa hovorí o jeho práci, čo bude robiť, kde sa hovorí o mzde a možnostiach, aké dostane a o všetkých týchto veciach. Čiže už to nie je tak, ako keď proste, a to už bolo za súčasnej ery, keď som jednoducho nastupoval do práce a bol som v podstate predstavený svojmu priamému nadriadenému ako riaditeľovi, ten ma zase ešte vôbec ako predtým, než som podpísal tú zmluvu, oboznámil s tým, čo budem robiť, ako budem robiť, čo za to budem mať, aké budú úskalia. Potom som podpísal zmluvu a potom sme išli naozaj na to pracovisko zoznámiť sa s mojimi kolegami, kde som sa dozvedel, kde budem pracovať, ako budem pracovať, kdo, s kým, ako, to bol vlastne ten prvý deň. A dostal som hrubý materiál, kde som si mal teda naštudovať nejaké podnikové predpisy, čo už nebolo dobre, ale prípadne naozaj ma niekto zobral ako tútor, ako taký ten personalista na obhliadku a hovoril mi, toto tu takto robíme, takto to máme, Tutoto máme a tak ďalej a tak ďalej. Kde človek v podstate hneď ten prvý deň, kde to zaklaplo, kde človek pracoval. No a keďže hovorím, väčšinou sa začína nie s nástupným plátom tých 830 alebo 900 hrubom, ale možno naozaj prevažnej miere, hlavne s tou minimálom zdou, tak to je asi také, že keď prvý deň človek tam je a už je dostatočne ako večer z toho znechutený a druhý deň je do práce s tým, že najprv má ťažký žalúdok, možno slabšie charaktery sa aj povracajú ráno pred odchodom na nové pracovisko a podobne, No tak nastane ten prípad, že na druhý, na tretí deň to vzdá. Takže, milý Braňo Ondruš, preboha živého, čo ste to zase urobili za nešťastnú vec, že idete bojovať proti lenivým neza- nezamestnaným, proti špekulantom, ktorí chcú nastupovať do práce. Isté, že sú aj také charaktery, ale na Slovensku je to skutočne o tom, že keď vám niekto ponúkne prácu za 830 eur, alebo možno za 1800 eur, tak skúsim vydržať na tom pracovisku so zaťatými zubami, skúsim to prežiť, pretože viem, prečo pracujem. Ale keď mi niekto ponúka nejakých mizerných 405 eur v hrubom, poprípadne nejaký ten priemer 830, ale ja vlastne neviem, ako na tom budem o 2, o 3 mesiace, či vôbec teda po skončení skúšobnej doby budem pracovať, no ešte nie 10 hodín, aby som sa vyjadril, že sa na to môžem vy a veľmi zvisoká že takto je to na Slovensku. No a stále nikto sa neohlásil alebo neoznámil. Takže budem pokračovať presne v tom, že ak teda hovoríme o tom, že práce je dosť, ale že teda nie je ľudí, tak si preboha uvedomme, že tá práca nie je dobre platená. Ukázali sme si to na tom príklade, takom tom veľmi ako zidealizovanom alebo ako by som povedal, skôr naopak ako vypichnutom, že či by niekto chcel robiť za 2 eurá 328 centa nejakú prácu, proste, ktorú by ste mu ponúkli. Pozor aj o tom to je, že to sa samozrejme zgrupuje dohromady. To znamená, máte dohodu o pracovnej činnosti, alebo máte niečo podobné v tom zmysle, že teda pracujete nie na plný úvezok, alebo nie na 8 hodín, možno na 4 hodiny alebo možno len na zavolanie. Pán profesor Stanek to veľmi pekne definoval, že tá práca je už tak dneska rozbitá, že väčšina tých prác prác takéhoto charakteru aj s tou hodinovou mzdou je definovaných ako na zavolanie alebo na počkanie. To znamená, že jednoducho človek čaká, má mobil a keď ho objednajú, keď mu povedia, tak zajtra prídete a tak ďalej, tak až potom príde. Takže... To je, to je to, čo niekedy vlastne ako ľudia sú nútení robiť, že majú hodinovú mzdu. Tých hodín si odpracujú ad hoc, alebo možno dohodnuto, možno ako do 40 za týždeň, ale možno len 10 hodín za mesiac. A dostanú za to tých mizerných dve 328 a ešte z toho je potom ten cirkus toho odvádzania zdravotnej poisťovni sociálnej Všetky takéto veci. Čiže pozor na to, že my sme sa dostali do absolútne znevýhodneného stavu u nás tu na Slovensku, kde to možno e, zachraňujú nejaké vrstvy manažérov, ale zase keby som mohli ísť do prieskumu, tak by som povedal, že po celom Slovensku nie je viac vzhľadom na ten počet podnikov, ale nemyslím eseročiek malých súkromných, kde vlastník je aj konateľ, aj manažér, a dokonca častokrát aj pracovník a tak ďalej, ale, ale tie akciové spoločnosti, ale hlavne tie zahraničné firmy, ktoré tu sú, ktoré tu teda majú svoje výrobné závody a podobne, ak tých e, e, manažérov, ktoré majú tie vysoké platy nad tých 1800-2000 v hrubom a tak ďalej, ak ich je tu povedzme 50 alebo 100 tisíc, tak je to veľké číslo, to som možno aj prešvihol kľudne to takto poviem. No a to je tá naša výkladná skriňa kapitalizmu, že my sa chválime, ako nám to potom samozrejme krásne vytvára ten dobrý priemer sme vyššie ako iné krajiny a podobne ako šťastne žijeme, pretože títo manažery potom sú naozaj tá generácia tých upis, čo teda ako manažujú, rozhodujú, v týchto firmách posluchajú majiteľov alebo skrytý iný manažment niekde v zahraničí ale sú doslova jupí, pretože majú toľko peňazí. Majú naozaj toľko peňazí. Väčšina z nich je zadlžená na hypotékach, na autách, ktoré patria k ich statusu, e, majú samozrejme e, drahé dovolenky, či už do, domáce alebo zahraničné, pretože ak majú rodinu, tak ich máželka vyžaduje, aby žili na úrovni, však pani riaditeľová alebo pani manažerová to vždy malo ten cvenk, Takže to nie je o tom, že by si potom veľa odkladali alebo podobne. A toto, toto je, skoro by som až povedal, taká naša stredná trieda. A my všetci ostatní sme niekde pod tých 830 eur a častokrát niekde sa pohybujeme medzi tými 405 eurami a tak zvy, zvyčajne to býva okolo tých 500 až 600 eur v mesačne. A viete čo? Za so skúsenosti, ktoré mám tu v Bratislave, pri stredoškolákoch a pri ľuďoch, ktorí pracujú nie v tých super vychytených firmách, vychytávkach, je to naozaj takže sa pracuje za tých 500-600 eur. A to nám zase vidie, k povedzme závidí, pretože tam, kde som pracoval, bola to výrobná organizácia, tak tam skutočne aj tí CNC vychytení ľudia mali tých 550 Takže o čom to je, a to boli vychytení, to boli špecialisti na slovo vzatí, takže o čom to potom u nás bude o, tom, e, o tých platoch. No, rozohnil som sa tu. Máme možnosť potom samozrejme, aby ste dali pesničku alebo aby ste dali nejakú správu, otázku. Ja by som rád pokračoval, keď teda môžem, a už to naozaj vyzerá dnes na osvetový deň, Takže pokračoval by som v tom, že na tie úrovne toho zamestnania, ako, ako sa vlastne tuto s tým vyrovnať. No začnem predovšetkým od tej prírodzenej dielby práce, ktorou je rodina, kde teda nikto nič neplatí. Už tu boli také zvrátené hlasy, že ano a malo by sa to rozdeliť a možno aj niekde sú, keď už dneska sú tie predmanželské zmluvy a potom vstupujú do manželstva každý so svojím účtom a každý si to skladá nejakým spôsobom a, a možno si aj v ekonomických rodinách, vo finančných rodinách vyšpecifikujú, že moje, moja drahá, tak ja teraz pôjdem autom, tak to je 15 eur a ty keď urobíš tento obed, tak to je 10 eur a keď mi upráceš spánu, tak to je, čo ja viem, 7 eur a potom by bola otázka na večer pomilovanie. Aké sú svetové ceny? Aby sme vedeli, no tak viete, o tom to je. Čiže nie, rodina nemá byť o tomto a rodinný rozpočet nemá byť tohoto charakteru. Väčšinou tam robíme nie že dobrovoľne, ale s motiváciou a neuvedomujeme si, ani to nie je v našej kultúre, aby sme si takto tú delbu práce platili. A preboha, neučte to ani deti. Neučte to ani svoje deti, že teda, keď vyniesie smete, dostane euro a keď pôjde nákupy, tak zvyšok z nákupu si môže nehať a podobne, pretože to z nich potom robíte naozaj tých držgrošov a grlošov v budúcnosti. To sa vám veľmi vráti, keď budete starí a keď potom oni už povedia no, tak za uvarenie obeda 8 eur alebo podobne. Pozor na to. To je veľmi nebezpečná výchova. No a vravím, keď som sa dostal na tú úroveň rodiny a chcem ísť veľmi rýchle ďalej. Keď sa zapájajú príbuzní do riešenia rodinných prác, rodinných, e, proste je vždy treba niečo robiť, upratovať, sťahovať, malovať, alebo len tie každodenné práce. Sú to tie rodinné potreby, ktoré riešime. Tam nás naozaj ani len nenapadne myslieť na to, že niečo sa musí platiť. Alebo podobne. Ale samozrejme... E, Keby sme to veľmi chceli pomerať, tak už aj tu máme možnosť, pretože dobre naše operky, ktoré chodia do zahraničia a vracajú sa, už vedia, čo je to denná mzda alebo hodinová starostlivosť za dieťa alebo podobne. Takisto, keď sú ženy, ktoré chodia naozaj do zahraničia za naše hranice ako opatrovateľky, už vedia, ako to je. A viete, čo je na tom najsmutnejšie, že... Naša spoločnosť, naša republika, náš štát takéto veci ani len nevie oceniť. Čiže väčšinou, keď dcerám, ktoré dnes majú 60-65 rokov alebo možno 45-50 rokov, zostanú ich rodičia. Nie len, že to všetko robia zadarmo, ale ešte chodia sa aj hádať na sociálne a zdravotné úrady, aby im nehali to opatrovníctvo, aby im nehali nejakú tú nejakéto euro za tieto služby a ešte musia dokazovať, že neplatia a podobne, alebo teda, že nemajú nejakú mzdu alebo nie sú bohatí alebo podobne. Kdež to jednoducho, keď tá istá osoba, zle to poviem a škaredo to poviem, keď jej umre, ten je najbližší príbuzný mama, otec a idú potom do zahraničia, zrazu zistia, že táto práca, ktorú, na ktorú si zvykli, ktorú už vedia robiť profesionálne, je zrazu platená no to je až nemorálne a povedal by som, to je, tam sme sa dostali. Tam to je. No, chcem preč o tej rodiny, ale chcel som tu ešte povedať aspoň pár slov v tom zmysle, že takisto v rodine sa aj také veci ako majstrovanie a hobby nepovažujú za nejakú prácu, za ktorú treba platiť. Ako skôr naopak, tí, čo, sú, čo majú v rodinách takých šikovných majstrov, čo im všeličo zmajstrujú, rameselníci, e, krajčírky, všet, všetci možní takíto ľudia, opraví auto, opraví elektrospotrebičov, všeličoho možného, zlatí ľudia a šíri sa to naozaj tak, že za to si nikto nič nevypýtava. Stretol som sa samozrejme aj s tým, že keď teda mi prišiel, aj, prišiel z rodiny niekto niečo opraviť a pýtal si... 15 eur za cestu autom, tak som sa na neho veľmi šialene pozeral a hovoril som, si sa zbláznil, robíš to mne, bratancovi. Ako máš ty rozum, že keby som chcel, tak potom si objednám naozaj profesionála, ktorému síce zaplatím 20 eur za jazdu sem a možno 15 eur za opravu, ale tak no, potom sa urazila a hovorí, že dobrá, čo ma nepovažuje za profesionála. Reku, no nie, keď to máme platiť, tak to je o tom. No a potom samozrejme záhrady, pestovanie, chovanie všeličoho, pretože väčšinou sme aj po vidieku. Takže toto sú také veci, ktoré nie sú v rodine platené. A mám tu mail, takže preruším sa na chvíľu. Zdravím. Pozdravuje Ján z Levíc. Ako bojujú proti tým ľuďom v skúšobnej dobe? Ako ich postihnú, ak odmietnú pokračovať v práci? Áno, e- to je totiž to tak, že čerpám z vyjadrenia štátneho tajomníka Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Braňa Ondruša, ktorý len nedávno, asi v oktobri, jednoducho vyhlásil, že nám, neviem komu, to, nám, ale asi štátu, nám sa teraz deje, že veľmi veľa ľudí špekuluje, pretože sú na úrade práce, tak potom idú, zamestnajú sa a po dvoch, troch dňoch sa zase vrátia na úrad práce alebo možno po týždni. A je to špekulácia. Ale ja som si vysvetl, ja som vysvetlil, že to ani tak možno nie je špekulácia ako nešťastie, do čoho sa títo ľudia z úradov práce alebo vôbec nezamestnaní dostávajú, ak teda prichádzajú pracovať na nové pracovisko. A ako proti týmto ľuďom bojujú v skúšobnej dobe? No, nebojujú, ale tie skúsenosti by som najradšej nehal na nejaké telefonáty, aby som v tom nebol sám. A pokiaľ nie, tak poviem naozaj také príklady, ktoré sú... Človek príde, najde si v profesii tú prácu, tú pozíciu, je vyzvaný, ak vôbec, pretože sú tisícky prípadov, že ani nie je vyzvaný, ani nedostane odpoveď na inzerát, je vyzvaný, príde na pohovor, zistí, že to je agentúra. Táto agentúra ho pošle na k zamestnávateľovi na pracovisko. Zamestnávateľ ho v prvý deň príjme a normálne sa teda častokrát ani len nepodpíše zmluva hneď na prvý deň, hlavne keď to nie je nejak priamo, že je to nejaký závod alebo nejaká prevádzka, kde teda nemajú ten priamo podnikový manažment. Takže pracuje a dostane sa do určitých e, blbých situácií, ja to neviem ináč názvať. Povedzme naozaj blbá situácia, že je treba niečo robiť, čo bolo nečakané, ale nepovie sa to človeku tým spôsobom, že viete, čo dneska tu máme takéto niečo, poďte nám pomôcť alebo podobne. Väčšinou sa povie, poďte, ideme to, urobíme to a tak ďalej bez slova a človek si potom vytvorí názor. Je táto práca, ktorú teraz takto narýchlo robím, tá, ktorú po mne budú chcieť, alebo je to len náhoda. Nikto sa nevyjadrí, nepovie, po prípade dneska je to naozaj aj v Bratislave tak, pozor, milé dievčatá, ktoré prichádzate z vidieku, posadia vás do kancelárie, postavia pred vás počítač a priamo vám povedia, toto tu spracujte v Exceli alebo kdekoľvek. No a vy makáte a makáte a hovoríte si, no tak došla som akurát tak, že potrebujem ma využiť. Prídete na druhý deň to isté, prídete na tretí deň to isté. Príjdete na štvrtiden a už sa začínate pýtať, prosím vás, je moja pracovná zmluva už pripravená na podpis? A dozviete sa, no, ešte nie, alebo to my máme riaditeľstvo v Košiciach, alebo my máme v Prahe a viete, dlho to trvá. Dnes? Dnes môže niečo dlho trvať. Pošlem to PDF-kom, podpíšeme to hore-dolu, je to vybavené. Veď aj tak je tam povinnosť, tuším, do 8 dní, aby to išlo na, sociálny, na e, sociálnu poistevňu a podobne. No ale teraz ten človek tam je a trpí. A veľmi trpí, pretože na dnešných pracoviskách väčšinou nie je e, tak vybavený personálny útvar, aby vás teda uviedol do práce a previedol tými pracoviskami s vynímkám, hlavne v tých veľkých závodoch a podobne. Čiže v podstate si tam len niekde sedíte, ani vám nepovedia čo s obedom a ako to urobiť a všetky takéto veci. A dostanete sa do situácie, že po tých dvoch, troch dňoch toho máte dosť. To je ten boj proti týmto ľuďom. Pretože poviem opačne, a díky, že ste teda mi takýto mail poslali, pretože mi to otvára aj tú možnosť povedať, ako to bolo a ako to má byť. Lebo v podstate ešte v 93. na tých manažerských kurzoch povedzme Britskej manažerskej školy Open University v kurzoch riadenie ľudí, sme hovorili naozaj o tom cykle. To znamená, že nábor, výber pracovníka, zapracovanie pracovníka, motivovanie pracovníka po zapracovaní dostane človeka aj pri tom zapracovaní, ale aj potom takého toho tútora alebo mentora, ktorý sa mu venuje ďalej, až kým teda, ako si dohodnú nejaké KPI, sa to dneska často nazýva, to znamená také tie, uh, tie uh, určité Uh, atribúty alebo teda uh, proste nejaké to hodnotenie a keď sa dohodnú na tom hodnotení a človek to robí, tak sa posunie ďalej. Tak už zvládol takúto prácu, môžu mu dať ďalšiu prácu. Niekto sa o neho stará, niekto sa mu venuje. Dnes, dnes vás príjmu do práce ako hotového človeka. Buď to vieš, alebo to nevieš. Keď to nevieš, choď odvalu. To by bolo fajn, keby to tak na našich politikov a zástupcov ľudu platilo, ale platí to žiaľ Bohu v zamestnaní. To znamená, často sa aj to stáva, že potom tom prvom týždni, alebo dokonca po troch dňoch, alebo po prvom dni, človek z odchádza. A viete, povedzme si tak, ak je niekto nezamestnaný a je nezamestnaný prvý raz, tak ho to odrovná aj psychicky. Keď už je potom nezamestnaný viackrát, že ho to takto ako nejak postihne, tak už si na to zvykne. A najhoršie je, a ja to poviem aj na seba, dokonca poznám veľmi veľa ľudí, ktorí sú na tom tak, že jednoducho už počasť si povie, a ja na nich kašlem. Samozrejme, že my nesedíme so založenými rukami, začneme hľadať spoločenskú prácu, ak sme aktívni, dobrovoľné práce, napríklad aj kopec ľudí toto v Slobodnom vysielači, tak by som to povedal, ja som ten človek, ktorý sa takto už ako dostal do takej rezignácie, že jednoducho už ani nevyhľadávam. A tuto to niekde chcem zakončiť, aby to nebolo všetko až také, aby som aj pokračoval, lebo ja ešte sem tam na tú profesiu zajdem a aj keď teda mám ten vek 61, stále som predčasný dôchodca, my máme zákonnú hranicu 62 rokov a sem tam pošlem, dokonca sa aj zúčastňujem nejakých tých výberových konaní, ale viete, ako veľmi nátvrdo tam vidím, že ako ten, čo vyberá, väčšinou je to taká tá mladá diečina okolo 25 rokov, to už je mladšie ako moje céry, sa na mňa dívajú, ako keby som vyliezol niekde z muzea. A pýtajú sa, ako... No, nepýtajú sa, ako sú slušné. Ale je na nich vidno doslova to zdedenie, že dedo, a vy ste sa aj z jakého hrobu sem dopracovali. A pritom, ako keď človek pozretie je zručnosti, skúsenosti, kvalifikáciu. No tak ako dneska som už skromný, no tak dobre, tak nejaký ten referend, alebo nejaký ten proste expert, špecialista na niečo, nemusím byť ani manažer, ani riaditeľ, ani nič, ale nič. No a potom sa dozviem z dobre utajeného zdroja, že viete, Peter, preboha, veď vy už ste ročných 55, my hľadáme medzi 25 a 35 ročnými. A ja hovorím, toto ste povedali iba mne. Toto sa neopovažte povedať verejne, pretože za to hádam ešte dneska je možné ísť do súdneho sporu. A ešte ja sa pamätám z 90. rokov, že, že uchádzači o prácu, ktorí potom ako žalovali organizáciu, zamestnávateľa za to, že ich neprijali kvôli veku alebo kvôli nejakým takýmto veciam, väčšinou vyhrali a tá organizácia im musela zaplatiť. A ja som si tu dokonca aj niekde pripravila veľmi natvrdo jednu organizáciu, dokonca to bola česká firma, ktorá si tu drzo na Slovensku jednoducho povedala, že ona bude hľadať iba mužov vo veku 25 až 35 rokov, absolventov toho a toho a tak ďalej. Škoda, keby som si bol teraz tu našiel, čo to bolo za firmu, tak ju tu aj ako natrem pekne, jak sa hovorí. Čiže takto to býva u nás s prácou a dokonca by som povedal aj s nástupom do práce. A tá ideálna, kedysi dávno tá prax bola naozaj taká a musím pochváliť zase, aby som to urobil tak, zažil som to a prejdem kľudne aj k tomu, čo som zažil ako obchodník, ale pritom neúplne strojár na tom mojom trenčanskom pracovisku, že na zaškolenie sa podujal priamo technický riaditeľ. Znamená, povodil ma potom... V výrobnom závode, ukázal mi, kde čo je, trošku ma aj odskúšal, aj som vyhoval, pretože nebol som až taký, že by som niektoré veci nevedel. A potom mi veľmi e, systematicky vysvetloval, ako je to s týmto, s týmto obrábaním, aké sú parametre, aké sú tieto veci a priamo nástroji mi to ukázoval a vedel. Čiže ja, keď som sa vrátil a bol som obchodníkom, tak som bol už poučený takže už som to len potreboval dať do toho cudzého jazyka, potreboval som si spracovať k tomu tie špecifikácie a mohol som kvalitne predávať, pretože už som tomu tovaru, ktorý som mal, rozumel. Ale tu ide o tú prácu, to som hovoril v svojom špecifickom prípade, tu ide o tú prácu, že jednoducho ľudia v tých manažmentoch a momentálni zamestnávateľia nehľadajú pracovníka, ktorého potrebujú zaškoliť, pretože to je pre nich neefektívne. Oni hľadajú hotového človeka. Ja neviem, prečo sa vôbec namáhajú v tých profesiách s inzerátmi, veď rovno nech napíšu, hľadáme Billa Gatesa, alebo hľadáme, ja neviem, Henryho Fonda, hľadáme Nikola Tesla. E, to by pomohlo. Potom je sympatický taký ten inzerát, kde hľadajú, jak to bolo napísané, hľadajú geni, geniálneho, neviem akého, proste. a aj to teda drzo napíšu, že čo po nemu chcú. No lenže nie je to náhodou v rozpore s našimi nielen zákonmi, ale teda aj tým princípom nediskriminácie a tak ďalej. To o to ide. No ja som prekročil už vlastne prvú hodinu a to som sa dostal iba k tomu, aby som popísal, prečo môžeme považovať my v našej spoločnosti tú neadekvátnosť tej pláce za prácu, ktorú má človek vykonávať. A viem, že mal som taký pocit, že niekde to aj znelo, že sa chichúňali kolegovci, keď som hovoril o nábehovej krivke. Ja sa pamätám, že my sme sa ešte na týchto manažerských školeniach učili, že človek má tzv. learning curve v angličtine, nepoviem to v slovenčine, aby to neznelo uh, zle, ale to bola tá nábehová alebo učiaca sa krivka, kde my to potvrdili aj ľudia, ktorí pracujú vo Volkswagene. prvých školia, po tom týždni musia zvládnuť určité operácie a úkony aj fyzicky, aj prekladaním, aj šrobovaním, aj všetkým, aby v tej, ku koncu tej nábehovej krivky dokázali splniť tie parametre, ja neviem, 20 alebo 120 kusov čohosi a tak ďalej to urobiť a do toho sa investuje. Na jednej strane Volkswagen kritizujem, ale viem, že ešte oni to takto robia a to je povedzme teraz to zaškolovanie ktoré tu prichádza do úvahy, ale aj oni už by boli radšej, keby to boli hotoví ľudia. Za to tlačia na slovenskú vládu, na duálne vzdelávanie na to, aby dostávali hotových pracovníkov, pretože to sú pre nich náklady. A to je najhoršie, že tie náklady potom v podstate ako chcú znižovať a oni by boli najradšej. No zaujímavá bude naozaj teraz tá bitka, tá situácia medzi teda ako tým nitrianským automobilovým závodom a tým Trnavským a Bratislavským hlavne, ako sa budú preťahovať zamestnancov. A aj keď to nerad hovorím, túto pripustím, že to bude veľmi zaujímavé, ako budú musieť zvýšiť tie platy, tie mzdy na takú úroveň, aby za prvé si udržali zamestnancov a za druhé ten druhý podnik, aby získal tých hotových ľudí, aby teda nemusel mať náklady na zapracovanie a podobne. Lebo to je prirodzené, tie náklady za pracovanie. Poviem to znova naspäť z, toho, z tej rodinnej úrovni. No nikto sa nerodí kuchárom. Je krásne, keď vaša ženuška sa doma naučila od mamičky perfektne variť. A vie to. Ale je celkom prírodzené a za to ste mladí manželi a za to sa máte radi, že prechádzate tým záučným programom, kde teda žena vám párkrát, manželka, mladomanželka, vám párkrát pripáli to jedlo a nie je chutné a postupne sa dáva dohromady, a nakoniec z lásky to všetko prekonáte a po desiatich rokoch je z nej vynikajúca kuchárka, pretože okrem iného mala aj dôveru. A to je to dôležité, čo by malo platiť na pracoviskách, keby tie pracoviská neboli tak krátkodobé. To znamená, že dnes sa skutočne nevie, či o rok budete ešte tam pracovať. Á, tu mám taký zaujímavý mail, už som chcel pesničku, ale tak toto si prečítame... Dobrý večer, pán Vanka. Konečne by som už mal dať najavo, že som zajac vanka. Vy tvrdíte, že ste národospodár. Laco mi píše. Vy tvrdíte, že ste národospodár, profesora máte recept na zamestnanosť. Netvrdím, že som profesor, ani netvrdím, že som národospodár. Mno medzi slepými som jednoľky, tak to musím povedať. Skúste sa opýtať ekonomov, ktorý vám povie, že je národospodár. Všetci sú finanční experti sveta. A mám recept na zamestnanosť, to mám. Pokračujem ďalej. Skúste to povedať tak, aby sa tomu vášmu tvrdeniu dala reálny rozmer a bolo tomu rozumieť. Hm? Není rozumieť? Čítam ďalej. Je mi sympatické, že ste lavicovo naladení, avšak všetko, o čom hovoríte, avšak všetko, o čom hovoríte, môže byť pravda, konštatovanie stavu, no riešenie problému v zamestnanosti v skutočnosti nevidím. No a ešte nie sme na konci programu, lacu, a na druhej strane, prepačte, prečo vám mám prezrádzať niečo? <laughs> ako ja som s kolegami, dokonca sme mali aj takú skupinu, hneď vám odpovedám z voleja, mali sme takú skupinu v ekonomickej demokracii, kde sme teda ako definovali tie určité postupy a možnosti, ale nebolo to záujem ani v smere, ani naľavo, ani na právo. Ani u ani u nenárodniárov. Tak proste tá skupina sa rozpadla a riešime to po svojom. Tak ja už mám 61 rokov a predpokladám, že nebudete po mne chcieť, aby som zakladal ako Baťa alebo ako Čúba nejaké organizácie a ako schytával infarkty z toho. Tvrdíte, budem pokračovať u Laca. Že ak, tvrdite, že ak budú ľudia mať prácu zaplatenú, budú pracovať. Dovolím si tvrdiť, jednoducho nebudú, pretože sú spokojní s tým, čo, dostane za to, čo dostanú za to, že nepracujú. Nebudem túto nezanedbateľnú skupinu občanov bližšie specifikovať. E, ja budem. E, to je v pohode. V každej spoločnosti, a to som mal minulé aj v relácii spomienky na socializmus, sa nachádza určité percento Dneska tomu hovoríme neprispôsobových, neprispôsobivých obyvateľov, ale vtedy sme skutočne hovorili, že sú to e, notorici, dneska feťáci, e, dneska nesprispôsobiví ľudia, možno psychicky narušení, možno sociálne narušení a predovšetkým hlavne možno kriminálne živly, ktoré skutočne, tak ako píšete, nepracujú pretože im stačí kradnúť, im stačí zabíjať a mať z toho nejaký majetkový prospech. Stačí vám takto? Na vaše druhé tvrdenie? Žiadny podnikateľ nezačne dobrovoľne vyplácať vyššiu mzdu. Zaplatí len, koľko musí zaplatiť. Veľakrát nezaplatí ani tú, čo zamestnancovi prislúbil. Ako chcete potom dosiahnuť opak vyššie mzdy? No práve takým spôsobom, žiaľ Bohu, to je to prinútenie celospoločenské, to znamená z republiky, z vlády, že minimálna mzda nebude 405 ani 435 eur, ale povedzme 1300, ja vo Švajčiarsku, alebo ešte vyše v Luxembursku a podobne. Tým pádom zamestnávateľ bude vedieť, že za dobrú prácu musí zaplatiť poriadnu plácu a tým pádom bude tam definovaná tá hodnota za peniaze pretože momentálne, skutočne, a to potvrdili naozaj tí profesory, sa zhruba zo 100% príjmu, 60% príjmu a možno aj viac dostáva podnikateľovi a sotva nejakých 40% zamestnancovi a z toho ešte platí spoločnosti, dáne, odvody, všetky takéto veci. Takže o tom to je. Potom ďalšia veta, Laco, a ani žiaden konateľ či... Ani žiaden konateľ spoločnosti, či poslanec Národnej rady, či starosta obce si neodseúhlasí minimálnu mzdu, aby si odskúšal, čo to v reáli znamená. E, súhlasím s vami, Laco, to je presne o tom, čo hovorím, že tu musí byť nejaký spoločenský tlak, alebo aspoň nejaká reality show. Veď už tu boli nejakí traja poslanci, ktorí chceli žiť z 300 eurového, či to bol ešte predtým, neviem, koľko tisíc korunového príspevku a podobne a vzdali to po mesiaci. Čiže prečo máme reality show farma, prečo máme reality show, ja neviem, zoznamovanie nahy v prírode a všelijaké iné veci. No tak skúsme takúto reality show a povedzme, to by mohli byť budúci poslanci, ktorí bych nejaká komerčná televízia takto ako aspoň na mesiac umiestnila a oni by potom povedali. Možno by to bola pre nich taká priprava na budúce voľby. Ďalšia veta od Laca. Ani pán Kiska, náš prezident, hoci je filantrop, to myslíte vážne, že je filantrop? Budem pokračovať. Nepožiadalo minimálnu mzdu a nepresadil to do reálu. Údajne tú svoju, čo má, rozdáva. Čo myslíte, prečo? No práve preto, že nie je filantrop. No. On e, to, čo má, nikdy nerozdá, pretože rozdáva to, čo nemá. Povedzme to takto. Lebo to nie sú jeho peniaze. To sú celospoločenské peniaze. To sú štátne peniaze, takže pozor na to, to nie je z jeho vlastného vačku, to je z toho, čo dostáva ako najvyšší úradník na funkciu a na zastávanie tej funkcie, ktorú má, a nezastávajú dobra. Či? A posledná veta, ako to teda chcete riešiť? Skúste byť konkrétny a reálny, skúsil som byť konkrétny a reálny v každom riadku, kde ste sa ma pýtali, ale teraz pôjdem naozaj do tej naozaj krutej reality. To znamená, povedzme, že mám kontrakt. Povedzme, že mám kontrakt, ktorý, keď predo leží, má možno v, tej, v tom formáte A4 tých 1300 strán. Nie je to CETA, nie je to TTIP, ale je to kontrakt s veľkou obrovskou spoločnosťou, ktorá sa rozhodne na Slovensku podnikať povedzme, že nepojdem za predsedom vlády a nebudem žiadať nejaké tie dotácie a podobné veci, ale jednoducho si zoberiem z banky úver, nejaký dobré, veľký úver a začnem hľadať, normálne musím rozvinúť všetok ten systém hľadania ľudí a tak ďalej, a keďže som až taký frajer, ako vy hovoríte, že lavicovo naladený, tak z toho spravím družstvo. Takže každému s kým budem hovoriť, s kým to prejednám, podľa tej profesie, ktorú má mať, tak ponúknem, že dobre, buďme nejak spoločníci, urobíme to družstvo a tak ďalej a tak ďalej. Teraz sa toto rozbehne. Opýtam sa vás takto. To si ja viem predstaviť a toto si trúfam, pretože som obchodník a v tomto smere viem, ako keď hovoríte <kým> národovospodár, viem tieto veci si zorganizovať a zabezpečiť. Otázka na vás. Čo myslíte, v ktorom kroku ma zastaví štát? Za to som ticho, pretože vy viete, v ktorom kroku. Už hneď v prvom kroku. Pretože neexistuje, aby sme my tu, v tejto situácii a v tejto dobe, pokiaľ to nie je z vrchu momentálne definované, to znamená z, zo zákonodárnych orgánov, zo štátu, aby som si mohol dovoliť, takýto monster projekt bez toho, aby o tom teda vláda nerozhodovala, aby parlament mohol odsúhlasiť, že sme skutočne momentálne v nejakej takej situácii, že teda budeme v nejakom tom kolektíve a budeme pracovať a že rozvinieme takýto minimálne, čo sa urobí, že okamžite sa pošle finančná policia a bude sa ako okamžite hľadať, že čo to je aká je korupcia, aký je podvod v tomto smere a podobné veci. A ja kľudne poviem, že nebudem tvrdiť, keď už viete moje, moja orientácia, že by sa to dalo dneska z Číny, z Indie, z Ruska a možno v budúcnosti aj z Ameriky, všetky takéto veci, ale je tu tak. A viete napríklad ešte, v čom je zaujímavá záležitosť? Sme tu v stredoeurópskej úrovni podobní. V Čechách momentálne je napadnutý a majú problém s tzv zákonom o korporáciách, kde renikol nejaký návrh zákona, myslím, že ho komunisti dali, možno aj sociálni demokrati, čo by bolo zaujímavé, že do správnych rád týchto korporácií musia byť delegovaní aj zamestnanci, čiže budú mať nejakú kontrolnú. To si neviete predstaviť, ako, aký veľký gagot hus zo všetkých strán z mainstreamu a zo všetkých ako politických prúdov sa ozval, až som teda ako zostal prekvapený, že ako bratia Češi, čo robíte? Veď vy ste mali radi družstavníctvo, vy ste mali radi si čubu. Prečo bránite tomu? A to je len tá maličkosť, ktorú dokonca je naša komunistická strana Slovenska chcela presadiť, že robotníci do čela akciovej spoločnosti. Ako, musím povedať, že pravdepodobne by došlo do týždňa, do mesiaca k tomu, že by som vrúčal v base a respektíve to, čo by sme rozvinuli, by bolo okamžite napadnuté. Vidíte, aj môj posun je trošku v tom, že niekde pred rokom, pred dvoma rokmi som tak trošku naivne ešte veril, že sa to dá. Ono sa to dá naozaj v malom, ale keď mám byť konkrétny a reálny, Mal som predstavu veľmi reálnu o výrobku, ktorý tu na Slovensku máme a ktorý by sa dal veľmi krásne zobchodovať práve s tými krajinami ako Čína, Rusko, dokonca možno aj India, ale tohoto sa bojím. No a bojím sa hlavne toho, že už ja nie, ale mohli by byť nejakí mladší nástupcovia, ktorí by sa do toho pustili tak, ako som to pôvodne myslel, že sa do toho pustí tá skupina načencov okolo Centra pre rozvoj ekonomickej demokracie, čo sa žiaľ neudialo. Veľmi pekne ďakujem za takýto mail, Laco. Ak vás ešte niečo napadne, klúdne, napíšte, máme o čom hovoriť. No ale máme pomaly 45 minút do záveru a ja som slúbil pesničky. Takže dajme ďalšiu a dúfam, že to nebude John Lennon, ktorý bude mať pauzu z toho neba. Dáme? sme si dali takú krásnu, jemnú, idealistickú, ale veľmi príjemnú pesničku San Francisco a dnes sme tu naozaj v tom pripomenúti sa udalostí, ktoré sa dejú v Spojených štátoch. Každopádne len jednou vetičkou poviem, lebo však aj tu bol dotaz, že k tomu Trumpovi moc nemám čo povedať, nie som v tomto expert, človek si to musí pripustiť a povedať, Jediné, čo je, že v Spojených štátoch sa rozvíjali tie vlastne snahy o to, aby si mohli sami zamestnanci prevádzkovať svoje firmy. Bolo to pod tou skrátkou ESOP, čiže Employee Stock Partnership, čiže partnerstvo v akciovej spoločnosti a podobne, ale začali aj o tej ekonomickej demokracii o zamestnanických samozprávach Čiže v podstate v tom smere skôr Sandersovom, čiže u demokratov, bol by som videl reálne, že to začnú presadzovať. Trump síce hovorí, že sa obracia dovnútra do ekonomiky, do americkej, chce teda naozaj urobiť poriadok a zvýšiť teda zamestnanosť a všetky tieto veci. Ale teraz je otázne, že či to on potom takúto agendu aj toho Sandersa a proste tohoto zamestnávania urobí, alebo či sa bude len striktne držať, tak ako náš Fico a naša sociálna demokracia, tej podpory tých podnikateľov toho kapitalizmu, aby to čo najlepšie išlo. Čiže toľko, vidíte, že ja nie som schopný o voľbách o Trumpovi hovoriť, takže díky, že nie. Ale ďalší mail, ktorý bol, Jano pozdravuje... Dobrý večer, veľmi pozorne vás počúvam a úplne s vami súhlasím s témou odmeňovanie za prácu. Vidíte, no to som chcel kedysi dávno v tej relácii klub zamestnancov. Zatiaľ tá relácia je len v archíve a kým sa nevyvinie nejako ďalej, tak zatiaľ ešte s ňou nič nerobíme. Ale teraz Jano píše svoj príklad. Mám jeden príklad, ako sa u nás zamestnáva. Moja priateľka pracovala ako maserka v jednom rekreačnom stredisku. Najprv začala ako chyžná na dohodu, lebo si ju zamestnávateľ chcel overiť, aká je a po dvoch mesiacoch, keď si urobila maserský kurz, dostala zmluvu na určito. A na jeden rok na určito, po roku dostala opäť zmluvu na určito na jeden rok za minimálny plat ako maserka od 8 do 22. No vidíte, to je presne to porušovanie zákonníka práce, a po dvoch rokoch ju prepustili za porušenie predpisov. To je ešte niečo ďalšie, hneď odpoviem, alebo hneď zareagujem. To je ešte niečo ďalšie, že my tu všetci kričíme a ja som bol v jednom vysielaní, myslím IMTV, kde sme hovorili, prečo toto robia a či to robia len korporátni zamestnávateľia, teda cudzí, cudzinci. Ja musím pripustiť, že toto nerobia len cudzinci, toto robia aj naša, zbytková, zostávajúca skupina podnikáva- podnikateľov, zamestnávateľov, ktorí takto zamestnávajú ľudí, príjmu na jednu prácu, keď sa osvečí, dajú druhú prácu, ale všetko len v tých jednotlivých etapách. Tam nemá človek žiadnu istotu. Čiže toto bolo 3 mesiace, potom jeden rok, potom jeden rok a potom fuč a koniec. A je to za minimálny plat a je to skutočne mimo zákonníka práce to je to, máte pravdu, Jano, pokračujem ďalej vo vašom maile. Až neskôr sa dozvedela, že ju prepustili, pretože súkromný podnikateľ, ktorý vlastní toto rekreačné stredisko, získal ho za korunu niekedy v 90. rokoch, potom aj ju prepustil, lebo dostával za ňu od úradu práce dotáciu, neviem koľko v zátvorke, ale dostával, ale dostával a keď už dotácia vypršala, tak dostala vykonštruované kopačky a na miesto prijali ďalšiu zúradu práce, za ktorú berie zasa dotáciu. Bodka, ešte to pokračuje, ale zase dám ten koment. Veď to je presne ono, že skutočne si zamestnávateľia najdu dôvod, ako vás vyhodiť. A robia to skutočne oni, alebo ich nejaký pracovník personálny, alebo mzdový, ktorý toto takto robí, s tým, že takto žijú. Ja by som tomu Braňovi Ondrušovi poradil, že keď už chce voči niekomu bojovať, tak nech sa pozrie na prsty práve zamestnávateľskej vrstve, ktorá robí tieto praktiky. To znamená, zamestná človeka na dohodu, potom ho zamestná z úradu práce na dotáciu, keď to skončí, tak človeka vyhodia, ale vždy je tam nejaká vykonštruovaná záležitosť. To znamená organizačná zmena, alebo viete, ako voči pracovníkom, keď neexistujú odbory a neexistuje možnosť sa brániť, sa veľmi ľahko najdu to trikrát a to znamená, došla si neskoro prvý raz, druhýkrát zákazník bol nespokojný, tretíkrát použila si nesprávny nástroj alebo niečo podobné a koniec a už ide preč. Čiže takto to funguje, takto sa to robí, žiaľ Bohu, nielen po Slovensku, ale v mnohých krajinách. A vy píšete, Jano, ďalej, že mne to prípada ako nevoľníctvo. učili nás tí zlí komunisti v vo úvodzovkách zlí, že kapitalizmus je vykoristovanie človeka človekom, teraz už viem, čo to tí komunisti vôbec učili. No, žiaľ Bohu, ono to naozaj vyzerá, takže celý náš národ a ľud si musí najprv vyskúšať tie negatívne chyby, aby potom vedel už, o čo prišiel, respektíve, ako to bolo. Dávate otázku, dá sa vôbec v tejto kapitalistickej spoločnosti voči tomu nejako brániť? A tú poslednú vetu ďakujem vám, ma chválite, ale to nemusím dávať. E, ako sa dá brániť voči tomu? No cez odbory, to je prvá záležitosť, a druhá záležitosť je skutočne tou tvorbou e, družstiev, alebo teda tých vlastných organizácií práce. E, nedostanem sa úplne aj dneska už až k takému záveru, ktorý chcel po mňa aj Laco, Pardon, lebo tú tému sme dosť naširoko otvorili a je to téma na viacero pokračovaní, možno aj na budúci týždň budem pokračovať a potom možno ešte aj v ďalšie. Pretože samozrejme, že keby to bolo také jednoduché a také ľahké, tak už dávno som bačom číslo 2 na Slovensku, alebo čubom číslo 3 na Slovensku. Nie je to až tak jednoduché. Človek tomu potrebuje hlavne dobrý kolektív a zapálenú skupinu ľudí, ktorí by do toho išli. A Odpovedam ešte stále na vašu otázku, ako sa voči tomu brániť v kapitalistickej spoločnosti. Odpoveďou je vytváraním vlastných hospodárskych organizácií. A tu sa už vraciam k tomu. Družstvá z tej úrovne jednotlivci kolektíva by sa, sa vytvárali, alebo potom naozaj na obecnej, alebo na okresnej úrovni, na regionálnej úrovni, až teda pokiaľ štát by nejako nepomohol. Pretože iba tak sa dá brániť. V tej chvíli, keby totižto konkurenčne existovali hospodárske organizácie založené na báze toho nejakého kolektívneho spolurozhodovania, kde by teda boli serióznejšie pracovnoprávne vzťahy a kde by si ľudia rozumeli, tak samozrejme tí ľudia by potom postupne prechádzali, tak ako som spomínal, tú štvrtú automobilku, že tá bude trošku ako a robiť konkurenciu tým ďalším trojom automobilkám aj v mzdách a, a u, u kvalifikovaných zamestnancov, že takisto potom aj v tomto prípade by nastala tá situácia, že by aj takýto zamestnávateľ v tom rekreáčnom stredisku, ako ste písali, že by sa dostal do situácie, že už by takéto praktiky nerobil, pretože bol by veľmi rád, že chytí niekoho, kto bude u neho pracovať v tom rekreačnom stredisku, kto bude ochotný všetky tie práce robiť a určite by mu musel zvýšiť tú mzdu nie na minimálny plád, ale na nejaký optimálny, porovnateľný povedzme s tou konkurenciou, aby e, vlastne si udržal e, tých svojich pracovníkov. Tuto to uzatváram takým spôsobom, ďakujem takisto za mail a chcem prejsť už teraz pomaly e, sa blížime k tej polhodinke. E, chcem prejsť k ďalšiemu z týchto bodov. Keďže som hovoril, že tá úroveň potom je obec, region, republika. E, ešte k tomu teda pár slov poviem a potom, potom už pojdem na e, túto ďalšiu tému pri zamestnávaní. E, jak, jak to z tej úrovne obce alebo okresu. No, je to verejná správa. To znamená, zatiaľ sa verejná správa skôr orientovala na eurofondy a na pomoc od štátu, ale vo výnimočných prípadoch a čest naozaj týmto výnimkám si starostovia pomáhajú sami, sami si robia nejaké projekty, programy, ktoré potom nejak rozvíjajú vo vlastnom pretože je to na ich vlastnom majetku a povedzme, podnikajú na vlastnom majetku a zamestnávajú svojich ľudí. A samozrejme, tam by malo platiť niečo také, čo sa zase často nedodržiava, že robia to v obecnom záujme. To znamená, keď niekoho tam určia ako manažéra. samozrejme, že mu dajú pladať s nejakými teda odmenami za dobrú činnosť, za dobré výkony, nejaké prémie a podobné veci. Ale dúfam, neviem, skutočne ako v tomto nemám kolektíve nejakých ďalších ľudí, čo by to skúmali. Dúfam, že to naozaj nie je potom tak, že sa vlastne z týchto manažérov stanú zase takí tí ľudia, ktorí si tie zisky prelievajú k sebe do vrecka, alebo teda sa dohodnú s tým predsedom, samozprávy a podobne. Že to zostáva, že sú to verejné peniaze na verejnom majetku, ktoré síce akože slúžia na tie potreby, ľudia za to radi zaplatia, pretože im to slúžia, ale zostáva to v tej verejnej správe. Čiže takto som chcel, pretože naozaj my dnes veľmi veľa vidíme, že sa čerpajú eurofondy a všelijaké takéto práce, ale nepoužíva sa to, respektíve neprelomilo sa to do toho, aby tieto verejné podniky alebo všetky takéto obecné podniky, minule sme tu mali taký ten príklad, aby, aby to slúžilo teda naozaj tej komunite, tej obci alebo tomu okresu tak, ako by to malo. No a potom na tej úrovni republiky to už by bolo vlastne pomaly organizovanie takého vlastného národovospodárskeho celku. Znova sa vrátim k tomu, čo som spomínal, že teda veľmi veľa poškodilo tu povesť toho štátu, vlastne to, tá ideológia toho liberalizmu a to pomaly 27 rokov takéto tlknutie do mozgov, že teda, čo je štátne, to nie je moje a preto som nahnevaný. Lebo objavil som s niektorými ďalšími ľuďmi to, že my sme totiž to, to, to bola aj zlá retorika. Aký štát? Veď my máme našu vlastnú republiku, Slovenskú republiku, a to je ten názov Respublika, vec verejná, a keďže naša slovenská republika vec verejná, organizuje na našom území hospodárskú činnosť, tak potom, tak ako liberáli pomali 23 rokov alebo koľko, zbavovali sa štátu, hovorili, že štát to je fuj, že lepšie je mať menej štátu a podobné veci, tak pod tým pojmom štát niečo škaredé, niečo veľmi také nedobré, tak to vlastne takto okrajovali. Kdežto všade okolo nás aj v okolitých štátoch a dokonca aj na západe, ten štát, tá republika zostala určitým spôsobom dosť veľkým organizátorom hospodárskej činnosti. Len my sme sa toho prakticky 100% už zbavili, až na nejaké výnimky. A to je to, kam sa potrebujeme vrátiť. Mne sa veľmi ťažko potom, aj keď Laco hovorí, dávajú nejaké príklady, pretože prakticky už nemáme hospodárske organizácie na tej štátnej úrovni. A keď ich aj máme, celá tá štátna politika, celá tá politika týchto vlád a zastupiteľských zákonodarcov bola smerovaná k tomu liberalizmu, že tam sa skutočne rozvíjali skôr všetky teda tie korupcie všetky takéto veci. A prakticky mi je vôbec ťažké hľadať nejaký pozitívny príklad. Možno naozaj tá vodohospodárska výstavba, pretože to bol veľký, krásny projekt Gabčikova a tak ďalej. Vidíte, aj ten nám zhltli a potom v podstate došlo k vráteniu. Určite by tam boli všelijaké ešte možné e, hodnotenia, ale napríklad váhostav. No váhostav je ten typický príklad, hľadám to, to v mysli, že, kde váhostav je ten typický príklad e, z veľkého stavebného podniku. Skutočne pôvodný názov váhostavu bol, že naozaj stavali vážské kaskády a všetky tieto vodné až dopravné stavby po prelome do kapitalizmu, vlastne to bola akciová spoločnosť. Znova chrbtica slovenského stavebníctva. Kam sa dostala, ako ju rozkradli, ako sa to teda ako prihodilo. Nebudeme tu už teraz v tejto chvíli spomínať, ale je to ten negatívny príklad namiesto pozitívneho, pretože váhostav mohla byť republiková záležitosť, kde po celom Slovensku kašľať teraz poviem škaredo na e, 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 európske zákonodárstvo a podobné veci, však teda to mohli šikovne nejak rozdrobiť a urobiť tak, aby to fungovalo, aby to bol nejaký konglomerát v tomto zmysle, aby tam boli zamestnaní hlavne našinci, aby to pracovalo na našich verejných zákazkách pre naše národné hospodárstvo a v náš prospech. Teraz kamkoľvek idete, vidíte Štrbag a všelijaké ďalšie firmy, ktoré ako nič v zlom, ale predsa len sú to zahraniční investory, ktorí už potom síce zamestnávajú našincov našich ľudí, ale v roku 2016 už vôbec nie je napísané, že čo ja viem, od budúceho roku už nebudú zamestnávať cudzincov, ak ich už nezamestnávajú a všetky tie príjmy sa rozdeľujú takže zisky idú von za naše hranice a ešte sa tu preukazujú nejaké... Dúfam, že nie, že platia dáň, ale nejaké šeliaké úľavy podobné veci. Prípadne pretože sú tak silní, pretože sú nadnárodná korporácia, tak sú, si môžu dovoliť vyhrávať verejné súťaže aj na všetky tie stavby a na takéto veci. A povedzme, v Českej republike je veľký útlom stavebníctva. predpokladám, že na Slovensku to bude podobné, takže o tom to je. A pritom ten váhostav mohla byť naozaj taká tá veľmi pozitívna informácia o tom, ako to funguje. No, ale chcel som už teraz prejsť pomaly na ten príklad, ten, ten dôležitý, kde to, vidíte, trošku som... No, ide, ide o ten jeden faktor, ktorý bol tu aj napísaný, že nebudú nás potrebovať, že výrobcovia, respektíve zamestnávateľia, respektíve podnikatelia. budú tak automatizovať všetko, že je zbytočné vôbec sa brániť a je to ako kedysi dávno, keď sa zavádzali v, v tej revolúcii strojov v podstate všetky tieto technické absolútne vylepšenia, kde teda ľudia strácali masívne prácu a že to tak aj bude. No bude to tak, pretože sme za kapitalizmu. My sme úplne zabudli študovať vlastné dejiny európske, kde skutočne ten boj proti strojom bol bojom zúfalých e, nezamestnaných alebo zúfalých robotníkov, ktorí si neuvedomili, že nie tie stroje im robia zlé, že nie tie stroje sú konkurencia, ale že vlastne tí podnikatelia, tí kapitalisti sú tí, tí, tí zlí, ja už to teraz hovorím skoro až z takej pozície, že teda marxistické, ale nie som marxista, musím teda znova len zdôrazniť, predovšetkým to najdôležitejšie, že keď tu tvrdia všetky títo politici a všetky tie media, že pozor, automaty e, ukončia ľudskú prácu a bude to zlé a bude nezamestnaný, nie automaty ukončia prácu. Vlastníci, ktorí nakúpia tie automaty, ukončia vašu prácu, milí e, ľudia na Slovensku. To znamená, keď tu niektorí strašia, že všetky tie automobilky v priebehu troch, 5 rokov budú plne vybavené automatmi a už nebude treba pracovnej síly a čo s nimi, preto rýchlo nepodmienený základný príjem a všetky takéto veci, nepodliehajte panike. To nebudú robiť tie automaty, ani tie automatizované linky. To bude robiť Volkswagen, Kia, Land Rover, Peugeot. Vlastníci, tí kolektívni vlastníci, ktorí sa budú snažiť ako tak si vybaviť podniky touto automatizáciou, aby nemuseli zamestnávať, aby si znižovali tieto náklady. Čiže to je. A teraz trošku udriem aj na také veci z mainstreamu v hospodárskych novinách. Pán Beblavý, náš slávny liberálny politik, napísal 25. oktobra, že Slovensko sa rúči do apokalipsy, do 15 rokov, tu máme ako apokalypsu. A doslova ho cituje. Minulý týždeň som na konferencii v Paríži videl dva grafy, z ktorých ma boli žalúdok. Prvý ukazoval, koľko pracovných miest sa dá automatizovať, teda vymeniť živých ľudí za roboty a počítače. Slovensko bolo medzi skúmanými krajinami bohužiaľ výťazom. Takmer polovica našich zamestnancov je nahraditeľná, buď ľahko, alebo s trochou snahy. <laughs> Láco, teraz by bola otázka, aj jemu dajte otázku, že to je len konštatovanie stavu, a kde vidí riešenia? No ale on vidí riešenia. A dá sa očakávať, že v horizonte 10 či 20 rokov, zase ho citujem, mnohé manuálne pracoviská zaniknú. Ak naši ľudia budú schopní namiesto toho vykonávať nové, náročnejšie zamestnania s menšou lopotou a lepším platom, tak to nemusí byť zlé. To je taký optimista, ten náš profesor Beblavý. A potom ten záver, že... Existuje ešte aj ďalší hrozivý graf, ten v Paríži neukazovali. Hovorí o tom, ako rýchlo budú európske krajiny starnúť a Slovensko v tom patrí tiež medzi výťazov. Budúcnosť je zahalená tajomstvom, ale máme približne 15 rokov, aby sme sa s týmito troma výzvami vyrovnali. No Skôr to skrátim a poviem to jeho riešenie. Investovanie do informačných technológií, rekvalifikácia všetkých na ajťákov a vytvorenie teda, takého vzdelávacieho zázemia, aby sme všetci boli špecialistami na automatizáciu a na IT, e, je to veľmi nereálne. Je to veľmi re- nereálne z tohto hľadiska, že keď som skutočne robil taký prieskum, kto je to vlastne ajťák, tak som dostal odpoveď. Ajťák to nie je ten, ktorý pracuje s počítačom. Ajťák to nie je ten, ktorý denne pracuje 4 až 8 hodín na počítači a na internete a používa všetky tie softverové programy. Ajťák dokonca nie je ani ten, ktorý zrozumie a dokáže všetky tie softverové programy naplňať a používať ich a jednoducho s nimi pracovať. Ajťák je až ten, ktorý sám vytvára tieto softverové programy a sám naťahuje tieto informačné systémy a softverové programy na nejakú tú hospodárskú alebo organizačnú činnosť. Vážení. K tomuto tieto zručnosti môže mať tak 5% populácie. A tak sa pýtam aj pána profesora Beblavého, a čo ty zvyšní? Budeme ich strieľať po 30 ke alebo proste pošleme ich na stáže do Antarktídy, alebo čo s nimi s nepotrebnými? Pretože znova je tam takto smerovanie, že je to, je to blab. Ako, neviem, ako to povedať. Je to proste zase liberálny blab, kde sa hrozí, kde jednoducho sa vytvára tá hystéria, že držte si svoje fleky za tých 405 eur, pretože už tohoto nebudete mať už vás povyhádzajú a podobne. Je to naozaj tak, pokiaľ dovolíme politikom tohto zamerania, aby tu na Slovensku vládli. Pretože to sa dá robiť aj úplne ináč, a keď Laco chcel počuť to riešenie, tak to je nielen v tom, čo som hovoril, organizovať si vlastne národné hospodárstvo a vytvárať si teda ako tie podniky na úrovni kolektív, obec, až štát a podobne, ale tak trošku ináč robiť to zákonodárstvo, aby k tomu nedošlo. Keď hovorí pán Beblavi, že je 15 rokov do ap- apokalipsy, lebo že my vymrieme, ako ďakujem pánu Beblavému, že keď mám 61 rokov, tak nechce... Abych sa dožil viac ako 76 rokov, no ja chcem žiť dlhšie. Takže sorry, mládenče. Aleže ide o to, že prvé tak, ako som to v avize dával. Všetci tí ľudia, ktorí sú zdraví, aspoň duševne, keď už aj telesne budú mať nejaké problémy, sú schopní dneska nebyť aj ťákmi, ale sú schopní pracovať s počítačmi, s internetom a tak ďalej. Ja som sa to učil ako jeden z tých posledných z tejto generácie 55, takže si myslím, že dneska to už pomaly ovládajú prevážna väčšina. Nebude problém pracovať z domu, nebude problém mať také zamestnanie, ktoré by bolo home office alebo jednoducho práca na čiastočný úvazok alebo podobne. Čiže nebojme sa toho, že vymierame. My v skutočnosti nevymierame, my v skutočnosti optimalizujeme skutočne ten, tú svoju situáciu, keďže je nás 4, 4 milióny, počkajte tak to je nás 5 miliónov 414 tisíc obyvateľov, tuším údaj, neviem, či to nie je už starý, možno je nás 5,5 milióna, z toho je 2 milióny 100 tisíc hospodársky možných a schopných, z toho tuším len 1 milión 600 pracuje, ostatní sú šeliako, takže Tuto sa zamerajme, milí zákonodarcovia a politici. Zvýšme našu schopnosť produktívnu, zabezpečme, aby skutočne aj starí ľudia mohli pracovať, pretože už ten šestdesiatník nebude potrebovať prenášať ťažké vrecia, ani nebude potrebovať fyzicky a manuálne pracovať, ale on bude schopný byť za počítačom, robiť informácie a pracovať so všetkým takým. Takisto mladí ľudia budú schopní Aj vzdelávanie používať, aj manuálne práce a potom tá stredná generácia, čo bude potrebné. U tých robotov a u tých automatov, no tak keď hovoríte, že do 15 rokov, tak to zastavme. Potrebujeme my tu na Slovensku mať 4 automobilky a neviem, okolo tisíc automotiviriem okolo toho, ktoré budú plne automatizované? Prečo? My potrebujeme zamestnať našich ľudí. My potrebujeme, aby sme mali skutočne takú prácu, za ktorú bude zaplatené. Taká práca, za ktorú bude zaplatené, to už nebudú tie automatizované závody a podniky. To budú skutočne závody a výroba, ktorá bude aj služby, ktorá bude fungovať pre nás, pre naše obyvateľstvo. To znamená nielen potravinárstvo, polnohospodárstvo. Všetky okolo toho a s tým všetkým súvisiace služby, infraštruktúra, celá veda, celé vzdelávanie školstvo, všetky takéto veci, tak z toho urobme skutočne, neviem ako to povedať, ale e, takú produktívnu sféru, za ktorú sa teda oplatí platiť. M- neviem, či to tu tak rýchle nájdem, ja som si tu vytiahol nejaké takéto informácie, asi ani nie, možno ešte to prerušíme a dáme pesničku, kým si to nájdem, lebo toto je pre mňa podstatné, tu som chcel ešte teda dopovieť do ďalšej pesničky, zamerať sa na to, že je to v našich rukách. My tu nepotrebujeme diktát nejakej korporácie, ktorá povie, že na Slovensku to už nevidí ináč len tak, že zautomatizuje, dodá sem automaty, vyhodí ľudí, nech si s nimi niečo robíme a koniec. Nie, tak my im povieme, tak keď chcete automaty, tak vám zvýšíme daňovú sadzbu o 100% alebo o 1000%. Keď to preplatíte a zaplatíte, fajn, my z tých peňazí budeme platiť potom našich ľudí na niečo iné, keď odídete. Chvála Bohu. S pánom Bohom my tu môžeme rozvíjať vlastnú výrobu pre vlastných ľudí, nie pre nadnárodné trhy a podobné veci. No mimochodom, niekto z finančníkov, čo tu bol, hovoril aj o masívnom prepušťaní v bankovníctve. No to sa tiež deje do nejakých 2-3 rokov, možno 5. A teraz ako sa pýtam vlády, čo bude robiť s týmito vzdelanými administratívnymi finančnými silami? Ja neviem, ako budú počítať počet Makovic na poli, alebo ako to budeme chcieť riešiť. Čiže tu, nie že ja by som nevedel, ale tu dávam najavo, že my sa nepotrebujeme podriadiť diktátu nadnárodných korporácií, bankových, finančných, výrobných my si potrebujeme sami zorganizovať naše hospodárstvo, aby sme žili, aby sme mali vždy zabezpečenie našich hospodárskych potrieb a aby sme z toho mohli platiť. Toto je to dôležité. Dajme pesničku, lebo ja si musím vyhľadať to, čo som chcel. Díky. Veselú pesničku, Hello Merilu, som potreboval dať naozaj na to, aby som si vyhľadal to, čo som chcel ešte povedať z hľadiska ako toho prístupu k tej automatizácii a k tej, tým kvalifikáciám a podobným veciam. No ale nenašiel som to, musím to povedať tak, jak to je. Ja viem, že som sa vtedy chystal pánu profesorovi Beblavému dať odpoveď, takú patričnú, ale asi to tu nenájdem. No o čo ide... Stále sa vracam k tomu dôležitému. My všetci, či, či som tu mal aj svojich hosti všetci hovorili, že slovenská ekonomika je otvorená a neuveriteľne, my už nemôžeme nič robiť a podobné veci. To isté tvrdí aj Česká republika, ale je zaujímavé, že to netvrdí Polsko a Maďarsko. Ale len kvôli tomu, že sú väčší, alebo prečo? Prezradím vám prečo. Pretože oni vedia využívať túto globálnu, korporatívnu ekonomiku, ktorá sa k ním vyhrnula, k tomu, že ju považujú ako takú nejakú vyššiu vrstvu, do ktorej sa teda nesmú starať a pravdepodobne im tiež dali všetky tie daňové prázdniny a všetky tie výhody, dotácie a podobné veci. Ale popri tom, tak ako my sme si tu vytvorili ten automotive systém, oni si budujú vlastné priemyselné odbory a vlastné národné hospodárstvo. Napríklad naozaj v Maďari sa naučili v tomto kapitalizme veľmi efektívne rozvinúť potravinárstvo a polnohospodárstvo. Neverili by ste, že aj poliaci, ktorí to skutočne ako nemali ľahké a naozaj vychádzali z úplne iných, z úplne inej úrovne, ako sme to my mali tu v Československu, teda v Čechách a na Slovensku. A potom ďalšia vec je, že využívajú mnoho priemyselných odborov takým spôsobom, že človek až nechce veriť, že je to len v ľuďoch. Naozaj si vyvíjajú priemyselné odbory, ale aj infraštruktúru, všetky takéto veci, vo svoj prospech. K tomu, čo oni potrebujú vo vnútri toho štátu, oni sú ticho, samozrejme, oni to príliš nedávajú najavo, držia sa, povedzme, tých bruselských šelijakých nariadení a podobne, ale, e, ako by som povedal, snad ako keby existovala taká nejaká spoločenská národná dohoda, že dobre, milí podnikatelia, keď niečo robte, robte to v prospech našej ekonomiky, robte to v prospech potrieb, ktoré má naša ekonomika. Nesnívajte furt o tom, ako snívajú niektorí naši podnikatelia, že pomocou zmluvy CETA sa im podarí presadiť sa na trhu šúpolových bábí, bábik v Kanade alebo proste nejaké podobné blbosti týmto spôsobom. Uvažujú reálne a je na to aj určitým spôsobom politická vôľa, zrejme aj teda ľudí, ktorí sú okolo vlády a okolo takýchto vecí. Ako ja naozaj nerozumiem na Slovensku, prečo už dávno smer sociálna demokracia nemohol rozvinúť nejaký taký ten národohospodársky komplex, kde by bol zapracoval všetky tie potreby polnohospodárstva, spracovania e, potravín, e, technológií pre e, polnohospodárstvo. Veď my sme boli výborní práve v týchto oblastiach. Toto sme pustili dolu vodou. Dneska tu kde kdejaký zástupca zo zahraničia vytvorí nejakú firmu a predáva nám to nejaké zahraničné prístroje a zahraničné nástroje? A volá sa to slovenská firma. Jedine ten pán zástupca, obchodný ako riaditeľ má k tomu niečo. Ale ako jednoducho, to je všetko. Štát sa toho skutočne vzdal. No a aby som dlho nehovoril, máme tu totiž ďalší mail, tak aspoň... Ukončím to teraz týmto spôsobom, keďže som nenašiel. Viete, ešte ďalšia vec. Keď už by som oponoval pánu profesorovi Beblavému, tak to poviem tak, že my máme možnosť, je to v našich rukách, aby sme si prispôsobili našu ekonomiku a naše možnosti našim potrebám, a popri tom, aby tu boli naozaj nejaké tie veľké zahraničné investičné spoločnosti a firmy, ktoré tu budú mať automatizované výroby a podobné veci, lebo oni potrebujú našu infraštruktúru, našu vodu, našu energiu, našu dopravu, to je všetko to, čo profesor Stanek hovorí a keď už o tom hovoríme, tak tam sú naše ceny neúmerne malé, kľudne by som im zvýšil aj o 100, možno aj o viac, stovák percent tie, e, vlastne, čo by za tom platili, a nebal by som sa, že odídu. Pretože oni už dneska nebudú mať kam ísť v tomto svete rozháranom, kde my sme naozaj momentálne pomerne ešte slušná oáza k ľudu a, a nechcem povedať disciplíny, ale takéto určitej pracovnej eh, pracovnej nedisciplíny, ako by som povedal, schopnosti a kvalifikácia všetkých takýchto vecí. Čiže to je, o tom toto tu je a budem reagovať na ten mail, to bude lepšie. E, zase, co mi píše, zmienili ste sa o spoločenskom tlaku. Napadlo ma zmieniť sa o tomto. Naši ľudia nie sú ochotní sa spoločne brániť. Naše odbory aj preto nedokážu žiadny podstatný spoločenský tlak vyvinúť. To je moja skúsenosť. Čest malým nepodstatným výnimkám. E, skomentujem to, že súhlasím plne s vami. Ja som dlho skúmal, že keď sú možnosti legislatívne na to družstvo, keď sú možnosti proste nájsť si takú prácu, nájsť a vyrábať, prečo to nejde? Máte plnú pravdu. Naši ľudia nie sú ani len ochotní sa zariskovať, že budú spoločne pracovať, nie ešte sa spoločne brániť. A naozaj tie odbory sú, no musím to povedať tak, ako to je, sú provládne. Jediné protivládne odbory sú učiteľské, aj tie sa zbytočne skompromitovali, že išli do politiky namiesto, aby robili niečo iné. E, teraz vypíšete, Laco, dovolte jednu prílohu. Na prvý pohľad zdanie, že s problémom, ktorý rozoberáte, nesúvisí. Dali ste mi prílohu, aha, tak to vám potom odpoviem asi osobne. Ak vám je obsah známy, vítam. Zaujímalo by ma, či poznáte obsah prílohy, do akej miery ho považujete za reálny, No, to som sa dal nachytať, že odpovedne očakávam obratom, ale sme v priamom vysielaní, takže potom vám na to odpoviem. Toto naozaj v tejto chvíli neriešim. ale ďakujem veľmi pekne. Vidíte, no rozumeli by sme si, že ja som písal nedávno jednému mojemu priateľovi, friend na Facebooku, že e, obidvaja máme spoločné. Sme antikapitalisticky zameraní a sme antiglobalisti. A či sme v právo či zl- vľavo, <kýk> toto nás spája, tak sa už nehádajme o detailoch a podrobnostiach, ale poďme spolu teda brániť sa a bojovať za to, aby sme to zmenili. Čiže toto bude asi už pomaly taký záver, ale je, mám ešte nejakú tú chvíľočku, takže ešte aspoň k tomuto dopoviem, že čo som dnes chcel vlastne povedať. prvé to zhrniem, že Majme väčšiu odvahu, ale nie ako jednotlivci, lebo tam sa utopíme, ale spoločensky. Hoďme to do spoločenskej diskusie naozaj, aby sa s tým aj mainstream musel zaoberať. Začnime hovoriť o tom, že minimálna mzda je naozaj tragická a že chceme aspoň tisícku a podobné veci. A kvôli tomu by sa dalo výzať do ulic. Prepačte mi, chýba mi tu naozaj ten hlas národa na uliciach. Protestujeme proti Bonaparte a proti Šelíčemu. Nevieme sa zdvihnúť aj spokojne do ulic a povedať, že my chceme tisíc eurovú minimálnu mzdu. Také tie výkriky, že ste nerealisti a že to nejde, to si strčte, milí vládni činitelia a za zaklobúk, aj zákonodarcovia. Za my vieme, že to ide. Lebo aj to Luxembursko nemá žiadny priemysel, ale má 1300 eurovú minimálnu mzdu. Prosím vás pekne, koho v tej minimálnej mzde platia, keď majú minimálny priemysel? Takže to je to pre nás. Toto by sme si my mohli dovoliť. A druhá vec, začneme už skutočne rozvíjať naše vlastné hospodárske organizácie. Dobre, nech sú to podnikatelia. Ale veď vy, zamestnanci, ktorí s tými podnikateľmi budete základať organizácie, nedajte sa. Jednoducho buď bude chcieť, alebo nebude chcieť, že mu tam budete pracovať. Už nemám toľko času, ale teraz som, a bude to avízok, kľudne poviem, budem to rozoberať na jednej relácii. Našiel som prípad korytnice, toho rozkradnutého kúpeľného areálu skutočne Černobylu Slovenska. Budem sa tomu venovať, pretože tam je to možné, ale my to nedokážeme. Takže buďme sebavedomí, skúsme a dokážeme všetky tie veci, a už úplne záverom, pretože naozaj už týkajú asi nejaké posledné minúty alebo podobne, je to všetko potom aj o tom, ako sa dohodneme v tej hospodárskej organizácii, ako budeme pracovať. Ale aj zamestnávateľe, ako chcete aby vám ľudia dôverovali a boli motivovaní, keď robíte takéto veci, ako tu boli tie maily, že teda len jedno zamestnávanie, skúšovná doba na dobu určitú a zneužívanie, ale minimálna mzda a podobne. Budem mať e, 21. novembra e, prednášku takú verejnú v Nitre v Antré klube, u pani podnikateľky, je to už teda tradične, už tam bolo viacero, pán Michal Kravčík a podobne, budem sa zaoberať témou dôvera vo podniku. Ako na to vás pozývam, to potom bude niekde, lebo je to o tom, že aj v dnešnom podniku by mohli ľudia pracovať tak, ako Charles Handy píše, ako v občianskom podniku, teda spoločne. Ale to musí byť dôvera založená na skutočnej práci, spolupráci, na tom, že za... Dobrú prácu človek dostane, dobre zaplatenú plácu. Nám preca nejde o nič iné, ani jeden z nás nechce byť z večera do rána milionárom. Veľmi pekne vám ďakujem, že ste počúvali, že ste písali a ďakujem teda samozrejme aj Martinovi, že ma tu technicky zabezpečoval. Ďakujem, dovidenia, do počutia.
1: Cymbals on her fingers entering through the door. Blue glistening from her navel, shimmering around the floor. Bells will be coaching a ring a ling, going through my head. Sweaty's falling, just like a teardrop's running from her head. Now she dancing, going through the movement, swaying to and fro. Back a memory Thoughts of long ago Blood is rushing Temperature is rising Sweating